0: Ja, herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast, der mittlerweile ja Law Kitchen heißt. Der Podcast für Tech und Medienrecht für dein Unternehmen mit den besten Zutaten. Und um solche wunderbaren Zutaten geht es heute auch, denn wir sprechen über die Insolvenzfestigkeit einer Softwarelizenz. Nehmen wir den Fall, du bist Softwarevertriebler oder stellst deine eigene Software her, lässt aber einen Teil dieser Software von dritter Seite produzieren. Das kommt ja häufig vor, dass zum Beispiel eine Komponente eines Standardprogramms von einer dritten Seite stammt. Und normalerweise wird dann ein Lizenzvertrag geschlossen und derjenige, der diese Software, diese Softwarekomponente liefert, bekommt dann einen gewissen Teil von dem Umsatz, den dann der Hauptlizenzgeber erwirtschaftet, indem er das Gesamtprodukt dann verkauft. Oder nehmen wir an, du bist einfach ein Unternehmen und nutzt eine bestimmte Software, zum Beispiel ein ERP-System. Das ist ja so das Herzstück deines Unternehmens. Und du hast einen Lizenzvertrag mit einem Softwarehersteller und zahlst dem jährlich gewisse Subscription-Gebühren. Jetzt kann es zu dem Fall kommen, dass der Softwarehersteller, also entweder dein Lizenzgeber für die ERP-Software oder wenn du Softwarehersteller bist, dein, Auf dein Unterauftragnehmer, der also quasi einen Teil deiner Software produziert hat, insolvent gerät. Ja, jetzt könnte man meinen, ja, ist doch gar kein Problem, die äh, Softwarelizenz gilt doch weiter, ich kann doch das Programm weiter nutzen. Nein, so einfach ist es leider nicht. Es gibt eine Vorschrift im Insolvenzrecht, nämlich den Paragraf 103 Insolvenzordnung. Die gibt dem Insolvenzverwalter, der dann, wenn, eine Insolvenz, äh, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird, wird ein Verwalter vom Gericht in der Regel bestellt, wenn nicht ohnehin die Masse so gering ist, dass nicht mal der Insolvenzverwalter bezahlt werden könnte. Also dann sind wir dann Masseunzulänglichkeit. Aber wenn ein Insolvenzverwalter bestellt wird, wie bei, üblich bei einem größeren Unternehmen, dann hat er das Wahlrecht, ob er einen Vertrag, bei dem die Leistungspflichten noch nicht vollständig erfüllt worden sind, weiterhin erfüllt oder ob er die Erfüllung verweigert. Das heißt, er beendet praktisch den Vertrag. Und diese Regelung ist extrem wichtig und extrem relevant für Lizenzverträge, denn wir müssen unterscheiden. Es gibt ja den sogenannten lizenzkauf bei dem erwirbst du als Käufer natürlich nicht ein Sacheigentum, aber du erwirbst zumindest ein dauerhaftes Nutzungsrecht gegen eine Einmalzahlung. Ein gutes Beispiel ist, dass, so wie es früher immer war: du kaufst dir Microsoft Windows XP auf einer CD-ROM oder du kaufst dir Office 2010 auf einer CD-ROM. Das heißt, du bezahlst einmal 100, 200 oder 300 Euro und dann hast du das dauerhafte Nutzungsrecht für immer. Aber natürlich bekommst du dann nicht kostenlos einfach Updates, sondern müsstest dir dann eine nächste Version wieder kaufen. Also bei so einem Softwarekauf oder Lizenzkauf ist es so, dass die Rechtsprechung davon ausgeht, dass, beide, also dass die gegenseitigen Leistungspflichten vollständig erfüllt worden sind. Du als Lizenzerwerber, als Nutzungsrechteerwerber, du bezahlst den Kaufpreis einmal und vollständig. Deine Vergütungspflicht ist damit dann erloschen oder erfüllt und du bekommst von Anfang an das dauerhafte Nutzungsrecht, das einfache dauerhafte Nutzungsrecht für immer praktisch und auch da ist dann eigentlich alles erfüllt, nämlich die Einräumung ist erfolgt, was erfüllt werden muss. Und bei so einer Kauflizenz hat der Insolvenzverwalter nach der derzeitigen Rechtsprechung nicht das Recht nach § 103 Insolvenzordnung den noch nicht erfüllten Vertrag zu beenden, also die Erfüllung künftig zu verweigern. Der ist schon erfüllt, das heißt, dir als Nutzer bleibt das äh, Nutzungsrecht. Geht also Microsoft insolvent, dann könntest du die früher gekauften Versionen von Microsoft Windows oder Microsoft Office auch künftig weiter benutzen. Jetzt kommt aber das Problem. Heutzutage werden Softwareprodukte immer mehr als Subscription-Modell oder sogar Software-as-a-Service-Modell angeboten. Das heißt, du zahlst nicht einmalig einen Kaufpreis und bekommst dann für immer das dauerhafte Nutzungsrecht, sondern du zahlst regelmäßig. Und nur solange du bezahlst, bekommst du das Nutzungsrecht. Beispiel Office 365. Da ist es so, dass du laufend bezahlst. Genauso macht es jetzt Adobe mit Photoshop. Und viele ERP-Systeme ERP funktionieren mittlerweile genauso. Du bezahlst halt monatliche oder jährliche Subscription-Gebühren und solange du die bezahlst, darfst du das ERP-System dann nutzen und sobald du das nicht mehr bezahlst, erlischt das Nutzungsrecht. Bei solchen Konstellationen geht die Rechtsprechung davon aus, dass noch nicht der Vertrag oder die vertraglichen Leistungspflichten vollständig erfüllt worden sind, denn du schuldest fortlaufend Zahlungen und der Lizenzgeber schuldet fortlaufend die Erneuerung oder Verlängerung des Nutzungsrechts. Und da ist genau das Problem, wenn der Softwarehersteller insolvent wird, kann der Insolvenzverwalter sagen, ich beende das Nutzungsrecht, also ich verweigere die künftige Erfüllung. Für die bisherige Nutzung hast du als Lizenznehmer bezahlt. Das Geld behält natürlich dann das insolvente Unternehmen. Die bisherige Nutzung durch dich ist da von dieser Bezahlung auch abgedeckt. Aber künftig musst weder du noch etwas bezahlen, noch muss dir das herstellende Unternehmen künftig noch ein Nutzungsrecht einräumen. Das heißt, du darfst dann die Software künftig nicht mehr benutzen. Geht Microsoft insolvent und du bist Nutzer von Office 365, dann wäre es tatsächlich so, dass ein Insolvenzverwalter sagen könnte, ich verweigere die künftige Erfüllung und du kannst dann Office 365 dann in Zukunft nicht mehr nutzen. Und genauso ist es, wenn du ein ERP-System als Software-as-a-Service oder als Subscription-Modell äh, nutzt, das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Entweder du bist ein Unternehmen und bist natürlich auf ein ERP-System angewiesen und es wäre für dich der Supergau, wenn du von heute auf morgen das ERP-System nicht benutzen dürftest, weil der Insolvenzverwalter das so will. Warum übrigens? Kleiner Einschub. Der Insolvenzverwalter kann deshalb die Erfüllung verweigern, um wieder alle Nutzungsrechte auf sich zurück zu oder an das Unternehmen zu binden, dass das Unternehmen nicht mehr gebunden ist. Und dann lässt sich natürlich das Gesamtrecht an einem Softwareprodukt deutlich besser verkaufen, verwerten, zu Geld machen. Denn ein Insolvenzverwalter hat ja oft die Aufgabe, die Insolvenzmasse so groß wie möglich aufzublasen, damit die Gläubiger noch möglichst viel vom Kuchen bekommen. Die meisten bekommen sie ja eh nicht mehr so viel vom Kuchen. Aber der Insolvenzverwalter hat also die Pflicht, die Insolvenzmasse noch größtmöglich abzusichern und so groß wie möglich zu machen. Das ist überhaupt der Grund, warum diese Vorschrift für diese mögliche Erfüllungsverweigerung im Gesetz steht. So, und was kannst du jetzt tun, um dich gegen sowas abzusichern? Einerseits bist du vielleicht ein Unternehmen, das ein ERP-System nutzt und hat Schwierigkeiten oder hätte Schwierigkeiten, wenn du das künftig nicht mehr nutzen darfst. Oder du bist ein Softwarehersteller, der sich eine Komponente von dritter Seite zukauft, und wird die Insolvent und der Insolvenzverwalter sagt, nee, bisher hast du immer laufend Nutzungsgebühren bekommen, also in jedem Verkauf eine gewisse Provision, damit ist der Vertrag noch nicht vollständig erfüllt. Ich verweigere künftig jetzt das Nutz oder ich entziehe dir für die Zukunft das Nutzungsrecht. Auch dann hast du ein Problem, weil dann kannst du deine Software nicht mehr in dem Umfang nutzen und verkaufen, wie du es bisher getan hast. Wie sicherst du dich davor ab? Es gibt natürlich eine naheliegende Möglichkeit. Du sagst oder du regelst vertraglich, für den Fall der Insolvenz erwirbst du das dauerhafte, das dauerhafte Nutzungsrecht an der Software. Ist das möglich? Natürlich nicht. Warum? Weil du damit der Masse das Nutzungsrecht entziehst und das würde eben zum Nachteil der Masse gereichen. Es wäre also eine Umgehung, das lässt das Insolvenzrecht nicht zu. Aber was möglich ist, und das hat der BGH im Jahr 2006 entschieden, Du kannst einen aufschiebend bedingten Erwerb regeln. Aufschiebend bedingt heißt, dass der Vertrag über eine gewisse Sache, also über einen Erwerb, schon geschlossen wird, aber die Bedingung muss erst eintreten. Und da kommt es darauf an. Natürlich darfst du auch diese Bedingung wieder nicht an die Insolvenz knüpfen, sonst wäre das eben wieder die eben genannte Umgehung. Also du darfst nicht sagen: Ich als Lizenznehmer bekomme schon jetzt das dauerhafte Nutzungsrecht an der Software. Für den Fall, dass äh, der Lizenzgeber Insolvent wird. Aber der BGH lässt es zu, dass ein allgemeiner Beendigungsgrund als Bedingungseintritt möglich ist. In dem Fall, den der BGH entschieden hat, war es eben so, dass zwar kein normales vertragliches äh, Kündigungsrecht vereinbart wurde, aber die fristlose Kündigung aus wichtigen Grund, die ist natürlich immer möglich bei jedem Vertrag. Und was als Grund für eine fristlose Kündigung, also was als wichtiger Grund dienen kann, das kannst du ja vertraglich in einem gewissen Maß auch vorherbestimmen und regeln. Und da hat es eben der BGH zugelassen, dass ein aufschiebend bedingter Erwerb eines, einer Software inklusive Quellcode und Nutzungsrecht dann eintritt, sobald eine Kündigung aus wichtigem Grund von einer der beiden Seiten erklärt wird. In dem Fall war es eben so, dass die Erfüllungsverweigerung durch den Lizenz durch den Insolvenzverwalter dann als wichtiger Kündungsgrund gewertet wurde. Was man aber auch noch natürlich regeln muss, auch allein schon urheberrechtlich, ist eine angemessene Vergütung. Auch die muss dann schon vorab am besten geregelt sein. Und da war es eben so, dass man gesagt hat, die Vergütung beträgt dann die Hälfte des mit dieser Software erzielten Jahresumsatzes oder Umsatzes des Vorjahres. So kannst du eine insolvenzfeste Regelung finden. Die Frage ist jetzt aber nun, kann man auch andere Beendigungstatbestände benutzen, wie eine einfache Kündigung, die man sich vertraglich vielleicht vorbehält, so das jederzeitige vertragliche Kündigungsrecht für eine der beiden Parteien. Da habe ich natürlich wieder Zweifel, weil das könnte natürlich wieder sehr einfach sein, diese, diese insolvenzrechtlichen Sicherungen zu umgehen. Aber man muss es sich eben im Einzelfall anschauen, und findet sicherlich eine Lösung. Wenn dich das interessiert, wenn du Fragen hast zum Thema Softwarelizenz und Insolvenzfestigkeit, schreib mir doch einfach eine Nachricht. Du findest die Kontaktdaten für mich in den Show Notes unten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du allgemeine Fragen hast, die du in die Kommentare schreibst. Und ich danke dir für deine Zeit, dass du dir diese Folge angehört hast und freue mich schon wieder aufs nächste Mal und einen schönen, sonnigen Nachmittag. Ciao.